0: 欢迎收听《Win 刀谈房地产》的第二十五集线上 podcast 节目。现在时间是2020年的十月十八号的晚上八点二十三分。我是 Win 刀小便一八八。Win 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关各种议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有房屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，放在资讯栏外供大家去做连结。前阵子看到一个新闻，就关根据内政部统计，我国的建筑物高龄化的问题比人口老化还严重。这个蛮超乎我们台湾人的想象，会觉得说我们台湾现在。人口可能已经朝向，呃，中间非常的薄弱，头尾也很薄弱的状态。但是老年化应该是最多人口的状况。没有想到我们目前屋内，呃，国内建筑物高龄化竟然比人口老化还夸张。老旧房屋的抗震能力不足，也台湾也缺乏消防安全设施和那种观念。所以，我们普遍在做消防安检的时候，大部分建筑物都是不过了，或是前阵子像钱柜就是有买通官员的状况，其实在台湾还是屡见不鲜。那这几年也很少有这样的新闻在炒议题，可是好像大家都不太在意了。第一个就是我们土壤异化的问题，就是说那个土壤的状况是不是符合当初的期待，是不是土壤比较软。或者是土壤的土质状态，跟他当初这块土地在台湾五十一百年前的状态是什么？就是土壤状态问题。第二个，建材泥沙有海沙污的状况，这个在几年前大家也很流行在讨论或者是探讨，这几年都变沦为是考试教材，或者是说大家其实也就不是很在意这件事情。第三个，盖在山坡顺向坡或是山脚转折处的房子。这个也是需要留意的部分。我们其实可以看到很多台湾的房子会盖在山坡地上，或是说它是在山脚、河川的转折处中。其实这些对很多专家学者来看，住在这样的房子其实压力是很大的。第四个就是说，它地震经过大很多大地震上下左右摇晃之后，虽然它没有倒塌的建筑物。可是呢，它结构其实已经有损毁，但住在里面的人其实不太清楚，这是蛮危险的。第五个是台湾早期的大楼设计啊，平面结构的规划不佳，屋龄又过高。这边又有会有人探讨说，可是像台南之前那个大楼21年，它却发生倒塌的问题，但那个是源自于它的建商工程施工品质。状态不佳，所以从这五点来看，我们其实可以留意一件事情，就是说，关于早期师作的建筑物，或是屋龄过高的建筑物，还有它目前房房屋坐落的地址、房屋坐落的山坡地跟结构，都需要我们关心的地方。不管你在呃自己居住，或者是购买房子，中国或新城屋，都值得注意的一个东西。一旦发生强大的天灾的时候，这五项建筑其实它发生问题会很大。这些存有高度危险疑虑的老屋啊，政府其实现在正在推动，就是围老都根是现在正在推动的当务之急。可是它的速度跟近岸的方式其实还是不是很理想，因为呃，大部分人对自己的房子都存在了一份感情，就是它是起家厝，基给厝。或是说这是找其他爸妈留给他的房子，他怎么可以一下子就把它卖掉，或是说宣布要把它重建打掉呢？这对他们来说，就是你等于在他的血肉上画好几刀的感觉。所以目前的微老独跟在台湾的推动，其实极度的不容易，所以产生了两派人的做法，就是他们通常会年轻人先出去租屋，寻找自己适合的生活环境。等到之后再一起呢，来换房子，又或者是说他在一开始成家立业，年轻人成家立业的时候，或者是情侣交往的时候，结婚之后这种初期的阶段，先一起住在家里，不管是公公家还是婆家这边，然后等到未来再换购新房子的选择，这也是目前两派人的做法，就是不管你是要先租房子。还是先住在自己家省钱，之后存钱以后再换大房子、换新房子、结构比较良好的房子，也目前也是有这样的选择性。那我也看到另外一个最近很多人在讨论的议题了，就是关于呃租房子租金在双北市在台湾来说是不是有偷偷上涨的趋势？那他的文章里面有提到说，目前他看双北市到台北市区新一大安，就如果以大约四十分钟内捷运车程的套房，他希望说预算是一万以内，有电梯、大楼、对外窗，还有小厨房。可在他看来看去，好像都会超出他预算。也就是说，没有超出预算有符合条件的，他其实都不满意。不管他说今天是房子太潮湿，不然就住户过多等缺点。他觉得说是不是他自己的预算实在是太低了？那他是从中南部上来工作的，那他就会觉得说，大家很好奇，大家在双北市到底都租多少钱的房子？因为他自己的话，他是希望他需求是这样子，呃，从双北市、从新北市到台北市也没关系，或是直接在台北市也也可以，大约四十分钟内车程他都可以接受。那他觉得说，套房电梯大楼要有厨房、有对外窗。那我就看到很多网友留言，就还蛮幽默的。有人就直接回说：“你大概两万以上才会比较好的物件。”第二第二种的回法是：一万二的小套房到台北大概五十分钟，就是说你不可能用这个费用，用你的一万块以内的费用，在台北市找到你要有厨房的电梯大楼的物件。还有一个网友给他的建议是：一万以内的台北，你三个条件大概只有对外窗可以达成。因为新北市各地区的差异太大，你这样范围太大，没有办法帮你缩小。你想要找到的租屋条件，也有人觉得你这个要求可能要两万五以上。毕竟有老永和人跳出来说，他住在永和四十几年的老公寓，他听到隔壁邻居要租一万三的套房，他还是觉得说租屋族很可怜。也有人觉得，以你这样的房子一万块以下又要开火。不太可能一万块以下。最后看到另外一个人分享的是说，他觉得一万块以下电梯大楼真的太难了，不然就是物况会很糟糕。最近有在找房子的人可能会很有感觉，就租金变化超级大。有些看起来很差劲或很普通的房子要租相当高的价格，有些很优质很漂亮的房子反而有租很久，造成的,的。租很便宜的状况，反而就是秒杀。当然也有屋况不错的房子，却放置蛮久的感觉，就有人好奇说，到底这个影响租金变化的原因是什么？那我们这边就来做一个简单的分析。关于租金变化呢，第一个你要看的它是形态，就是它是公寓还是大楼。如果传统公寓的楼层越高，像公寓的四楼五楼，租金就会比较偏低，因为爬楼梯上下很喘。有运动的感觉，但是对一般人来说，住家这样是非常的困扰。因为假设你今天出门要忘记带物品，光是来回奔波，你就相当有运动的感觉。不过呢，你只要超过四楼、五楼的公寓以上，比如说六楼、七楼的，通常就是顶楼加盖的屋子，租金反而就比市价便宜很多。这是因为顶楼加盖它违章建筑的原因，许多房东也不确定这个顶家可以出租多久。通常会有能租掉，他就非常开心的状态。所以顶家虽然楼层很高，反而比较便宜。因为顶家遇到的状况是一旦有人举报，他是即报即拆。你就算住在里面，你也是必须要搬家。当然，我们也遇过有人呃顶家被拆掉，他居然继续居住的状态。不过这个状况很少见。而且如果是你，你会想要住在顶家，然后你的墙壁被开个大洞，你的厕所有一面墙是不存在的吗？这是值得思考的。那有个大楼的假设，另外一个状态是你的形态是大楼的，大楼的电梯啊，低楼层因为没有太多风景，租金通常会还是会高于公寓住家。但高楼层电梯的租金就会很高，因为窗外的景观不同，高楼层也比较难被街道巷弄的杂声给影响。虽然有些人会觉得说高楼层也是会听到一些。不一样的噪音，可是就我们自己的观察经验，高楼层的音量还有风景，就是让它租金上涨的原因。通常高楼层的住户都会以地主当初这个房子重盖的时候他自己要居住的较少是出在租屋市场，通常有出租的话也会以极高的速度租掉，因为它的个人隐蔽性很够，所以高楼层电梯的。住家房的租金就会比较高，还有一种就是第二个我们可以观察为什么租金变化的原因是县市的落差，例如说新北市的租金就高于桃园市，也比台中市、高雄市更高。那台北市的平均租金是最高的城市，可是台北市的租金最高，土地却很有限，它屋子的屋内平均分配平数也是很小。以区域来辨别，像台北市、新北市、台中市、高雄市的市政府，或是重要商圈、商商店附近的租金，尤其会很高价。台北特别留意的区域，可能像大安区、中正区、信义区、石牌区等的租金就会特别来得高。石牌我把它列为捷运，它其实是一个捷运站，可是我认为捷运站石牌天母。这个对很多老台北人来说，就会明白为什么他的租金价格会比较偏高，尤其是以新城屋来说，这些区域它的租金是比一般的行情会在高上蛮多的。第三个租金变化的原因是，呃，交通划分，在双美市来看，只要各大捷运走入四到五分钟之内的租租金都会被拉高，供不应求的现象依然存在。超过这个五分钟以上的房子，就会开始被一般的承租人租,租房子的人做筛选。那以交通来说的话，有车位绝对是加分，因为台北市的车位不好找。可是，在台北市，它未必是一个车位绝对要求。可是，你如果在台中、台南、高雄，你没有附车位的房子，基本上是不加分的。这件事在台北倒是另当别论。那台北还有一个不同的比较是捷运蓝线跟红线，又是尤其租金比较高的路线，又以台北车站向外逐渐扩张而逐渐租金下降，因为你距离越远，你的租金可能就比较稍微便宜一点，就是用时间来换空间的概念。第三个影响租金的状态是屋内装潢的用料，有一些全新装潢过的屋况。房客假设是第一个使用这个全新的家具和家电，它的租金就会是最高，之后逐年会递减折旧之后，呃，它的费用就会变得比较低。比如说人为和宠物居住之后，租金就会更快速的下降，因为它有折旧率的问题。全新设计后的空间居住当然是最舒适的。那这种呃屋内装潢还有一种特例是楼中楼的电梯独立套房。拥有饭店式管理的租金为最高。以独立套房来说，这种楼中楼的好物件外流几率很低。以目前台湾的法规来说，未来台湾楼中楼建筑几乎不会再出现。比如说，呃，四米二以上的魔术空间和稀有度来说，就会让这个租金变得很高。另外一个影响租金的形态是。呃，看你的房型，比如说你是一般雅房、共生公寓、分租套房、独立套房、家庭式整层出租、透天整栋出租都会有差异。家庭式整层住家的租金会以学区、交通、生活机能有差异。个人独立门户的套房就优于分租套房和共生公寓，其中最便宜的为隔间不良的一般木头雅房。也就是我们传统学生那种只限男性的那种雅房，这种价差逐渐扩大当中，也因为市面上有越来越多课程在教学二房东租赁管理这种房地产课程，共生公寓啊什么的，培养出很多高于市场预期的大雅房、小雅房、共生公寓和共居的超高租金进入市场之后，市场的租金开始价格推升，开始产生震荡巨动。剧烈的震动，传统的隔间套房租市场在产生变化中，慢慢的会转向成一房一厅的方式，两房一厅的方式慢慢被消费者开始接受，所以租金行情跟区间就越拉越开。另外一个影响我们今天的租金变化，最近的租金变化还有一个原因是国际的疫情扩散状态，由于武汉肺炎的 Covid 1 9国际大城市的疫情开始影响到国际交换学生，还有国际间的商业贸易和工作往来，很多观光跟工作交流都变得很低迷，导致台湾本来高租金的某些租屋市场，例如说日租套房，或者是专门专门租给外籍上班族的住家，纷纷开始下修求满租出租。以月租金满租为最大的考量，就不是以原本的日租形态来经营。我们先不考虑它原来的形态长什么样子的话，光是疫情影响到租赁市场，就会挤压到原本中间价格的套房、雅房的价的租屋。这就是目前我们观察到说，呃、台湾的租赁市场的变化，也有房东反映，就是最近他觉得房屋出租的速度有减缓很多。租金也不再像是之前前几年那么的高，那么的顺利。这些租金变动市场观察都是我们密切在留意的状态。整体来说，目前的台湾，你只要屋况良好，对房客的状态是很 OK 的话，再加上你的地点很优良，基本上你的房子在台湾都是供不应求，还是很好租的满租状况。这是我们目前观察就租金变化的状态。或许会有很多房东认为说，呃，这样的说法不免让人觉得，会不会台湾目前不适合人居住，所以它会有租金变化的状态？呃，我觉得那他首先对于台湾目前的经济状态还有生活形态的判断过于的悲观。以目前台湾来说，台湾的这一次疫情的防疫来说是做的非常的好。所以，我们目前在台湾，不管你是租屋族，还是你是上班族，还是你经住在家里的，你会发现，很多时候我们是不需要很紧张，可以继续去从事自己的呃社交活动，可以继续去做自己的工作相关的这件事情，在其他国家来说，目前是办不到的，很多国家。在疫情第二波这一次第二波的扩散爆发的时候，他们很常冲击的不光只是他们的旅游业、航空业还有服务业，进而连他们的上学都成了一个问题。可是这些现象，你回过头来来台湾看的话，你会发现台湾的各种市级展览，还有上学活动、工作其实是不太受到影响的。部分无薪价的产业也纷纷开始转向的远端工作的状态，也就是说，你待在你的租屋处，你待在一个自己的住家，你依然是可以办公跟念书的状态。这就是目前台湾在世界上的优势。所以我们目前也接洽到很多是国外来台湾念书、念研究所的，因为他发现，在台湾念书是安全的。他的家人甚至不鼓励他留在意大利，或是不鼓励他留在俄罗斯。也有日本的学生开始往台湾移动。那台湾这边可不可以入境？答案是可以的。你只要透过我们的筛检之后，政府的筛检，你确认自己目前没有发烧，也没有相关症状，隔离十四天之后，你就可以在台湾进行商业及学习的活动。所以目前台湾仍然是很适合居住的国家。所以租金变化的程度，并不会导致说我们觉得说哦，台湾是不是未来呃前景不被看好，所以才有这个现象。我们认为它还是一个过度担忧的状态了。目前台湾的租屋市场还算是很健全，有各个课程和其他的形态的租屋出现，其实对这个市场来说是反而是比较加分的，因为有竞争就会有淘汰，所以比较优质的房子慢慢就会被。留下来，那没有竞争力的房子，很多传统的房东提供一些不良的设备，慢慢的就会透过网络，透过年轻人的一些群组私讯，就会慢慢的被淘汰。甚至他为了要存活下来，他也必须要重新整理他的屋况，重新调整他的租屋策略，以满足目前消费者的消费市场。这是我们对于租屋的看法。温刀照顾房客就像我的家，租管。包租代管、装修工程、布置设计、Parkcase 分享租屋投资一些美元嘎嘎政府或市场上最热门的话题。好啦，今天的 w i n 谈房地产就先到这里。如果你有什么想法或意见，欢迎私讯或留言。五星吹捧起来，我们就回答您留言。我们会在下一期节目跟大家讨论租屋买屋的相关意见哦。感谢各位。